0: Лекториум. Друзья мои, ну и мы как э, советские люди э, тянемся к науке, к научному знанию и рады э, раз в неделю. Хотелось бы чаще, но ресурсы ограничены. У наших э, гостей люди заняты. Э, раз в неделю. Э, приглашаем к нам в гости уважаемых докладчиков, которые уже до появления в нашем эфире просвещали детей в специальном лагере детском, да, научном, я бы сказал так, лагере «Сириус». Да, это такой центр детский в Сочи. И сегодня у нас в гостях Всеволод Александрович Твердислов. Всеволод Александрович, доброе утро. Доброе утро. Всем
1: доброе, а, доброе Всеволод Александрович утро.
0: Да, является профессором физико-математических наук, за завкафедрой биофизики физического факультета МГУ, профессор Московского государственного университета и дважды лауреат Ломоносовской премии. все Александрович, огромное вам спасибо за то, что вы нашли время ради нас. Но ну, не ради нас, ради слушателей, естественно, в первую очередь. И все Александрович, у вас был маленький комментарий относительно темы дня, которая прозвучала вот в прошлом часе. Вы, край муха слышали ответы мужчин на вопрос, да, как ä, выяснить, что супруга неверна. Да, и вам эти ответы показались какими-то наивными, кукольными, да, детскими. Публика уже
1: разогрета к научной передаче, я да. Поэтому я продолжу тему. Я все-таки думаю, что значительное число этих высказываний, они такие из мужских обсуждений созданы. Это разговорные. На самом деле всегда работает интуиция. Что это такое, мы не очень знаем. Но я думаю, что мы всегда угадываем больше, чем можем потом объяснить. И женская интуиция как раз... Бывает тоньше, а мужская грубее, поэтому иногда и незаметно, Поэтому
0: и в дверь не войти цепляется голова, За плинтус. Все, Валерий Александрович, сегодня у нас любопытная тема, а именно эволюция и математическое ее программирование предвидение, да? Нет? Я ошибаюсь. Не так понял, Сережа.
1: Я думаю, так мы сделаем. Да. Значит, если мы будем говорить об эволюции, то я бы хотел сказать, что мы поговорим сначала об эволюции науки, а потом об эволюции, о ее начале, когда появилась на Земле жизнь. И я бы хотел несколько комментариев сделать. У меня в, в обычае, я уже 53 года преподаю в Московском университете, столько не живут обычно, вот тут так получилось. И чаще всего я начинаю свои курсы, их много бывает в университете. Я начинаю с некого, несколько эпатажного заявления. А заявление вот какое. Уважаемые студенты, перед мировой наукой стоит всего три научных вопроса. Только три. Первый — как появилась, как эволюционировала Вселенная. Второй вопрос — как в этой Вселенной появилась жизнь как она эволюционировала. И третье, как эта жизнь научилась мыслить. Других вопросов нет, все остальное частности. И вот когда, значит, говорят, а вот все остальное, я говорю, остальное частности. И вот сейчас я очень люблю рассказывать студентам, что происходит сейчас в науке, что еще не очень замечено. Некая общая тенденция, которую... Ученые уже замечают, но которые совершенно неизвестны по-настоящему публике. И вот если вы согласны, коллеги ведущие, то я бы немножко сказал из истории науки. Да. Потом о сегодняшнем моменте науки, а потом уже о происхождении жизни. И что мы все не так воспринимаем. Конечно. Пожалуйста, да. Спасибо, Сергей. Что произошло? Сто лет назад удивительным образом, разом, завершили свое победное шествие классические науки. Ну, в физике, допустим, появилась термодинамика, оптика, молекулярная физика. Ну, в общем, все. Теория электромагнитизма появилась. И, казалось, физика уже совершена. В географии все великие открытия завершены. Начало прошлого века. В геологии понятно, что жидкое ядро и твердь вокруг, земля и откуда полезные ископаемые – в биологии появилась теория эволюции и систематика полная. То есть классика завершена. Блестящая химия, она уже познала табли периодическую таблицу элементов Менделеева и начало органической химии. Все завершалось. И очень быстро. К середине века появились уже детали физики. Новые физики, квантовая механика, теория okay. относительности теории твердого тела и так далее, все науки. И вы знаете, восхищенное человечество потратило вторую половину 20 века на частности, которые были великолепны, на прикладные науки. То есть столько так разделились науки, столько дали человечеству, да. Да, столько практических направлений дали, что человечество на самом деле немножко забыло, откуда все взялось. И вот тут я хочу вернуться к мысли, вот какой. Смотрите, -ка, фундаментальная наука ⁇ это, в принципе, самое выгодное, чем занимается человечество. Вся теория электромагнетизма, магниты, вот электричество, притяжение этих эбонитовых палочек, и пушиночек, все это стоило меньше, чем какой-нибудь авианосец сейчас. Но вся наша электромагнитная цивилизация, то, в частности, вот наша студия, да. на этом держится. То есть ничтожно человечество дало вот, в электромагнетизм и получило такую колоссальную прибыль. Но уже с помощью прикладных разработок. И восхищенное человечество, в том числе и те, кто им управляет, сейчас во, все, во весь голос говорят о инновационной экономике. Это все правильно. Но дело вот в чем, что если оглянуться на сто лет назад, ведь наши паровозы, но они теперь тепловозы, те самые, что были сто лет назад. А атомные электростанции, те, которые в сороковые е годы придумали, они лучше только. Ну, принцип. Принципы те же самые. Мобильники наши, которые мы из рук не выпускаем, это те же самые переносные радиостанции, просто тоненькие, компактные, маленькие, да. компактные. все. То есть, понимаете, забыло человечество, да, совершенно верно, забыло человечество, что оно пользуется плодами первой половины XX века. И совершенно, когда, ну, как всегда, как всегда генералы воюют прошлой войной, то и те, кто управляют наукой, занимаются наукой, которая была раньше. А сейчас происходит совершенно замечательная вещь. То есть если 20 век рассыпал по направлениям все науки, угу. то 21 век уже начал их собирать. Это абсолютно новое явление. Такого никогда не было. Вот смотрите, хотя бы вот в той... Ну, физик, я сам физик, поэтому мне проще сказать. Смотрите, очень сильно сейчас продвигаются направления, связанные с элементарными частицами. То есть микро-микро-микро, совсем маленький мир. Ага. И мир Вселенной, то есть самое большое. И эти два, вот этих, самое маленькое и самое большое, соединяются. И появляется новое знание в, физике, в биологии. То же самое. Самое маленькое — это геном, белочки, липиды и так далее, доли клетки, которые и теория эволюции, это биосфера наша земная. Они тоже стали... Они объединились, потому что сейчас эволюцию смотрят не по внешним признакам. Усики, ножки, цвета, uh -huh. а смотрят по геному. Эволюцию смотрят. То есть самое маленькое и самое большое тоже соединяется. Но это заметные вещи. А сейчас происходят и незаметные. Науки начинают соединяться. То, где, там, где их рассыпал двадцатый век, я думаю, что сейчас вот восхитительное соединение наук. И самое смешное, что все это тормозит. Не правители, не те, кто дают деньги, а тормозит образование. Угу. Понимаете, на самом деле сейчас... Ну, Оно лишь... узкое. Совершенно верно. Специализма. Вот смотрите,
2: сегментировалась а? вот эта вот, вот мелочи, вы знаете, да? что?
1: Вот Я сейчас хочу сказать одну вещь, которую не часто говорят. Я, поскольку сам связан с, ну, с телевидением и научными передачами, то я просто хочу сказать, что я почти не слушаю одного наблюдения, которое скажу просто как профессор Московского университета. Я же говорю, что преподаю преподаю 53 года уже. И несколько волн образовательных прошли через меня. И вот я с восхищением замечательно говорю, что сейчас появилась новая волна детей, ну, дети эти 17-20 лет от мои студенты, которые снова хотят учиться. И причем учиться не тому, как их учили в ЕГЭ. Это ужасная вещь, и хотя ее одобряют, на это потрачены деньги. Ужасная вещь, которую принес ЕГЭ, это вот что. Сейчас все, значит, ЕГЭ учит отвечать на вопросы, а нужно уметь строить систему. То есть образован человек. Поэтому вот говорят клиповое мышление. Говорят, что наши дети... Забиты знаниями Это обман, обманывают детей, обманывают родителей Обманывают власть имущих Они не забиты знаниями Они забиты сведениями сведения. Знания это когда сведения Объединены мыслью Умением оперировать строить. Совершенно, верно, он, да, совершенно, конечно, совершенно, совершенно верно Вот в, это, в этом и главное Они умеют, ждут вопросов ага. Ведь заметьте даже, Да нет Хуже. На самом деле, если вы слушаете радио, иногда вы все-таки здесь работаете, да? вы иногда слышите, как наши политики или руководители говорят, вот вызовы чего-то. Это же психология ЕГЭ. Они ждут, когда что-то случится, угу. и отвечать на этот вызов. Это психология ЕГЭ. А сейчас в науке, ведь я о науке хочу сказать, да. сейчас в науке нужно увидеть общее Предвидеть. в разных вещах и соединять. Вот, вот что это. сейчас нужно. И тогда появятся и новые технологии, и новые инженерные вещи. И почему я это говорю? Потому что мой главный научный интерес — это фактически происхождение жизни и физические и физико-химические основы того, как она появилась. Вот если вы что-то хотите спросить, вы давайте.
0: Я спрошу словами давайте. Алексея Жданова. Вот э, мы постоянно ВКонтакте, давайте, да, да, люди могут нам присылать свои вопросы и через WhatsApp, и через социальные сети. Вот спрашивать товарищ, а деградация? Это тоже эволюция? Ну, то есть какое-то движение. Вот деградация публики, например. Безусловно. Да? Безусловно. Если да, то мы на новом витке разум.
1: Нет, дело в том, что самое простое представление эволюции – это древо. И какие-то корни отмирают, какие-то ветки падают, и это совершенно естественно. Поэтому эволюция не может быть без деградации. К сожалению, жизнь не может быть без смерти. Смерть также нужна, как и рождение новой жизни, нового организма, потому что без этого не может быть эволюции. Вот. И я думаю, что вопрос и комментарий правильный, но, как говорил известнейший в свое время наш соотечественник, молекулярный биолог Тимофей Фрисовский, ну, наверное, многие слышали это имя, это великий совершенно наш соотечественник, он говорил «Наука баба веселая». Нужно не терпит звериной серьезности. И то, что про деградацию, это совершенно верно.
0: Друзья мои, Всеволод Александрович Твердислов, профессор физико-математических наук, зав. кафедры биофизики физического факультета МГУ у нас сегодня в студии, в прямом эфире заслуженный профессор Московского государственного университета и дважды лауреат Ломоносовской премии. Мы сегодня вот говорим о науке, да, о, о вызовах и, 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 и об ответах. Да? А Всеволод Александрович, а как... Как, может быть, помочь сформироваться людям, которые будут видеть эти новые возможности для слияния областей, которые ну, большинству кажутся раздельными настолько, что их объединение абсурдно?
1: На самом деле, как я,
0: ребенку помочь? Я, пони
1: я понимаю. Понимаете, все это дело, как сама жизнь все это дело очень системное. Нельзя, допустим, просто ввести больше часов физики или биологии, и что-то что это из этого получится. Юристы хотят, чтобы больше юрис, юридических уроков было, филологи, чтобы грамотно писали и так далее. На самом деле, я думаю, что самое плохое в нашем образовании сейчас, в нашем, это мировом. то что Америка может покупать, а мы, наоборот, бесплатно отдаем свое, что сделали. Вот, я думаю, самое большое это отсутствие продуманного системности в связи образования что на самом деле законы развития я думаю языков и законы развития ну, распространения инфекций. Это я просто uh -huh. пример сейчас приведу. Ну, да, да. Значит, я сейчас хочу привести пример того, что проблемы развития или самоорганизации в самых разных вещах могут быть одинаковы по поведению с разными механизмами. Допустим, я сказал распространение инфекций, распространение языков, допустим, вот английский мигрирует куда да. там. Значит, это может быть еще распространение какой-то волны слухов. Соль кончится. Она не кончится, но вот слух вот так вот идет. Вот. То есть все, все это, на самом деле, если посмотреть с позиции синергетики, то это активная среда, в которой самораспространяющийся, самоорганизующийся процесс. То есть независимо от того, какой уровень, там могут быть разные механизмы, физический, химический, биологический, социальный, но в этих разных уровнях процессы развиваются одинаково. И все начиналось, это же самое начиналось, когда появилась на Земле жизнь. И вот тут я хочу сделать некое заявление. А,
0: Всеволод Александрович, мы сейчас попросим наших слушателей потерпеть чуть-чуть, потому что каждые полчаса у нас новости. Всеволод Александрович Твердислов, профессор МГУ, с нами сегодня. Я уверен, что вам очень интересно. Дождитесь, и совсем скоро мы продолжим. Лекториум. Друзья мои, итак, сегодня у нас очень интересный разговор. Я это чувствую и сам, естественно, и вижу по вашим комментариям. Всеволод Александрович Твердислав у нас сегодня в гостях. Профессор физико-математических наук, заведующий кафедрой биофизики физического факультета МГУ, заслуженный профессор Московского государственного университета и дважды лауреат Ломоносовской премии. Много раз Всеволод Александрович выступал в Сириусе как раз перед да. ребятами. И я бы очень хотел, чтобы вы к нам пришли снова, потому что я чувствую за вашей прекрасной и такой элегантной речью, что у нас много-много пластов и тем, mm -hmm. которые мы могли бы подарить нашим mm -hmm. слушателям. Mm -hmm. Мне кажется, это очень важно. Вот э, при помощи средств массовой информации, если в чем то я вижу смысл да, этой работы, то заронить какой-то интерес в, людям, в людях, да, дать надежду и желание что-то еще больше узнать после эфира. Почту за честь. Прекрасно, прекрасно. Все, Александр Ильич, прервали вас на полусловие. Не да?
1: прервали. <свят> Кстати, <свят> Я можно, можно да. тогда
0: в проброс да. вопрос от человека? Давайте. Мы вот как только реклама началась да, перед новостями, обмолвились там в нашем узком э, кругу э, 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 мыслями о том, что технологии, которые сегодня есть, они конечны. Да? Ну, телефон может стать тол толщиной с бритву. Э, грубо говоря, на Парамос смену,
1: мощнее. Э, э, на смену
0: 4К телевизор может прийти 16К. Самолет быстрее. 1000K, но принцип один и тот же, да. И вот вопрос человек задает. И мы выразили, вы выразили такую уверенность. Вернее, Ольга сказала, что может быть нужен скачок, да, качественный. Но в, этом, в этой связи вот такой вопрос от Дениса. Почему же за 1800 лет, ну, грубо говоря, не было такого технического развития, как за последние лет 200? И я от себя продолжу. А может быть, мы сейчас и остановимся опять где-нибудь там на полторы на, на тысячи тысячу. лет. Где угу. у нас
1: надежда? Замечательный вопрос. Просто я хочу сказать тогда. Дело вот в чем, что есть на самом деле или в нашем в обиходе смешение жанров. Значит, наука, или... наука часто называют совершенно разные вещи. Есть исследователи, которые разгадывают тайны природы, то есть узнают то, чего человечество не знало. В науке можно придумать новую мысль. А есть наука, ну, прикладная, или это инженерия и технология уже. Когда люди придумывают то, чего нет в природе, а -а -а. Но, то, что... но используют то, что узнали исследователи. Редко люди могут быть и исследователем, и инженером-технологом, ну, часто это совпадает у каких-то ученых. Вот. Но это, в принципе, два совершенно разных мышления. И когда говорят про инновационную экономику, все время имеют в виду применение. Давай применение, давай применение. А на самом деле живы они только вместе, когда есть фундаментальное, ненужное исследование. Но какое было дело, допустим, обществу, когда в дамских салонах, исследовали Лейденскую банку. Известная картина. Есть uh -huh. генегритенок, вот, опускает эту палочку uh -huh. в Лейденскую банку, и потом они смотрят, что к чему притягивается. Ну, ерунда какая-то, дамские uh -huh. развлечения. Из этого получился электромагнетизм. То есть, понимаете, в чем дело? Из любопытства, на самом деле, не из денег, рождается фундаментальная наука. Если дать миллиард какому-нибудь ну министру науки у нас такого, ну, допустим, я условно в какой-нибудь стране миллиард долларов «Придумай пятый закон закона, он не придумает, потому что за деньги законы не придумываются. За деньги можно сделать новый хороший самолет или авианосец. Можно.
2: А можно я как расскажу? Мне как раз вот про ЕГЭ здесь кажется, да? То есть человек, который должен выдумывать, да. он должен придумать пять вариантов, а не выбрать из пяти предложенных. Он
1: должен придумать пять вариантов и даже если он не ответит, потому что если он придумал пять вариантов, следующий угу. классник придумает, какие
2: два правильные угу. будут. Оль, совершенно... А учат выбирать учит выбирать только из предложенного, а вот человек ученый должен вот сам. Вот. И
1: это знание должно быть системным, а не выборочным, вот то, что делают. Такие люди удобнее, которые умеют отвечать угу. на вопросы. Но человечеству нужно фронтальное движение в чем совершенно неясно, где будет прорыв. Это нельзя предсказывать. Вот. И вот самое интересное, одно из самых прорывных направлений, это как раз фундаменты живого. Вот сейчас к этому как раз наука переходит. И вот тут я начал с того, что я, мне хотелось бы сделать некое эпатажное заявление. Да. Если мы посмотрим газеты, посмотрим научные статьи, журналы, в первую очередь живое ассоциируется с химией. Ну, из школы это белки, липиды, нуклеиновые кислоты, система Жидкость. метаболизма и так далее. И это настолько, да, лекарства. И все это, все это на самом деле, жизнь ассоциируется, сейчас успехи молекулярной биологии, генетики, жизнь ассоциируется с химией. Это не так. Не химия. Химия в живом ⁇ это инструмент. Главных физических принципов, которые перешли из неживой природы и стали живой, а химия — это исполнительница в наших земных условиях. И когда астрономы победно докладывают, что найдена где-то молекула, похожая на аминокислоту на какой-то там, или по спектрам, которые они на какой-то планете, может быть, обнаружат, или в космосе обнаружат, на самом деле просто астрономов обманули. А дело происходит вот в чем: что это здесь такая аминокислота, здесь такая нуклеиновая кислота на этой земле. Да. Mm -hmm. И на самом деле я просто хочу сказать: что существует теория панспермии. В первую очередь, ее ассоциируют с Арениусом, великим физиком, но это до него придумали. А дело вот в том, что будто бы к нам на Землю жизнь могла быть занесена. Но дело да, из далеких глубин Астероидом. космоса. Слушайте, но для них мы дальний космос. Это они далеко ждут от нас, чтобы мы к ним занесли жизнь. Дальний космос не имеет никаких преимуществ по сравнению с Землей. И теперь делаю самое тривиальное утверждение. В космосе не обнаружено, несмотря ни на что, ни одной молекулы, ничего, чтобы непрерывно не рождалось на Земле, в молниях над вулканами, в, в, в черных курильчиках под океаном и так далее. Все, что нужно для того, чтобы появилась жизнь, с избытком делает неживая природа. Другое дело, вот, что в чем появление жизни. Uh -huh. Это вот если сравнить с оркестром, yeah. не фокус сейчас понять, как появились простые молекулы. Это, можно, это совершенно понятно. Можно понять uh -huh. в, в науке. Понимаете, это можно сравнить с инструментами. Есть скрипки, есть барабан, есть фагот. Самая главная жизнь это Мелодия. оркестр. Тут, конечно, стоит вопрос: а кто, кто дирижер и
2: вот кто именно.
1: создатель этого самого. Нет, на самом деле, это самоорганизация. Как бы, как бы мы ни назвали эту самоорганизацию, она, она и есть самоорганизация. То есть, понимаете, по-видимому, самое интересное в происхождении жизни не химия, которую сейчас уже все ясно. неизвестные детали, неизвестны пути, но на все ясно. Интересно, вот что: в живой природе. Не появилось ничего, чтобы по частям не было в неживой, в, в, в принципе, появления живого. Это нелинейность, неравновесность, система симметрии и так далее. Все эти признаки физические, и они разрознены в неживой природе. И хитрость-то состояла появление в жизни не в том, чтобы молекула какая-то появилась, а как из этого появился оркестр, и как он заиграл. Потому что бывает оркестр без дирижера, на самом деле, мы это знаем. Вот. И поэтому здесь самое интересное появление системы, а система это физическая. Как и везде, физика, химия, биология, социология, там, юриспруденция и так далее. Вот. Поэтому я хочу сказать, что вот понимание жизни мы так много узнали от великой химии, так много, что теперь снова можем вернуться к пониманию, о чем думали древние греки, о чем начинали думать в Средневековье, о фундаменте жизни. Uh -huh. А это опять-таки... Тогда химии не знали. Да. Это опять-таки вопрос будет физический. — Все, Александр
0: а все-таки люди вот настаивают, можем ли мы сейчас, э, рискуем ли мы сейчас, ну или, или это будет на, во благо, притормозить э, вот э, нашу э, такую э, геометрически развивающееся познание. То есть вот раз, и опять остановка такая на тысячу лет например в прогрессе вот в этом
1: вы знаете я честно говорю быть. Ду я думаю нет я думаю что какая-то трагедия всегда Всегда может быть. Системы наша нелинейная. Значит, я все-таки пример погоды тогда, а потом вернусь к живому. Да, да. Дело в том, что мы иногда ругаем наших гидромеционов. Да. да, да, синоптиков. Мы ругаем, что они что-то не могут. Я вам точно могу сказать: что если по под каждым столом поставить компьютер и станцию гидрометеорологическую, все равно мы не предскажем, какая погода будет через год, 7 ноября. Угу. Потому что природа этого не знает. Она развивается с набором случайных, закономерных, но случайных процессов. Куда ее вынесет, не знаем. То есть... Как пойдет эволюция, предсказать мы не можем. Мы можем какие-то дать варианты. Этот вариант более вероятен, менее вероятен и так далее. Самый идиотский вариант, если мы себя взорвем на Земле, это тривиально. Сейчас уже лет 70 на Земле хватает Цельность. оружия, чтобы уничтожить весь земной шар. Ну, дай бог, чтобы этого не случилось. Поэтому, если не брать трагические варианты, дело вот в том, в жизнь с колоссальным запасом прочности. В нас есть много глупостей, которые эволюционно сохранились, и мы чаще всего не знаем, зачем они нужны, а это наш запас прочности. Поэтому я думаю, что даже если будут, если мы не сделаем на уровне когнитивном какого-нибудь непростительного хода, эволюция все равно хочет идти дальше. А мы будем захватывать Вселенную, мы будем меняться, мы будем не такими, но мы будем.
0: Кстати, вот люди задают вопрос, да, а может ли дальнейшее развитие коснуться да, не наших знаний, а наших, грубо говоря, тел
1: или мозга, да? Безусловно. Безусловно. Если вы некоторые заметили, что, а я заметил просто у себя на физфаке. Когда-то я был высоким юношей, а сейчас я хожу на две головы меньше мальчиков и девочек, которые вокруг меня бегают. Ну, правда, я стал поменьше, наверное, сам просто. Но не в этом дело. Дело в том, что физически изменилось поколение. Прямо они, на стали, они стали стройнее, они стали умнее на самом деле. Ну, конечно, но ну, такие и как и мы были, конечно.
0: А Земля, вот э, тоже люди об этом спрашивают, Земля, это э, цепочка случайностей или это живой организм, вот биосфера, грубо говоря, которая нас воспринимает как часть всей структуры и может так немножко урезонить нас, притормозить, вы... намекнуть и, наконец, вы... выключить?
1: Сереж, вы дали сами ответ. Вы сказали, цепочка случайности. Если это цепочка, то, уже, то это уже системное движение, если цепочка. А если набор случайностей, Случайности. Нет, это не набор случайностей. Это последовательность каких-то событий, которые могут быть с вероятностью. Но некая тенденция... В чем, в чем то это выражается. Стрела времени. еще это в есть такие понятия. Вот. То есть движение неминуемо. Я думаю, эволюционное движение... Ведь, смо, смотрите-ка, можно ведь в принципе даже задать вопрос. Зачем живое на Земле? Но почему, смотрите, появилась Вселенная и появилась жизнь? И она стала думать. То есть если Значению человечества. Да, есть ли оно? Вот есть, вы как отвечаете? Конечно, есть. Мы инструмент Вселенной, так. с помощью которого Вселенная хочет себя осознать. Поэтому она Мы нас не инс... инструмент. Мы инструмент, думающий инструмент Вселенной, которым она себя пытается осознать. И поэтому она в нас друзья мои, заинтересована. Друзья
0: мои, задумайтесь об этом прямо сейчас. У нас в студии Всеволод Александрович Твердислав, профессор физико-математических наук. Да. Лекториум, Друзья мои, итак, сегодня у нас в гостях Всеволод Александрович Твердислав, профессор физико-математических наук и завкафедрой биофизики физического факультета МГУ, заслуженный профессор Московского государственного университета. Всеволод Александрович, вопрос от женщин.
2: Скажите, вот как я поняла, да, эволюция все равно будет идти, вселенная будет развиваться, и человек здесь как бы не очень сильно может влиять. В таком случае вопрос... Я думаю, забыть еще очень многих сейчас женщин мужчин тоже. Если мы влияем на уже факт рождения человека, я имею в виду эко экскаркопаральное, да. да, плодотворение, а, да. да, то есть мы фактически вмешались в какой-то такой очень изначальный процесс формирования, ну как бы рождения, ну, да, что-то. Да, да, человека да за
1: путем что-нибудь. Да.
2: Да. Можем ли мы этим внести вот в тот самый процесс глобальной эволюции какое то не знаю, изменения, вклад, ущерб и так далее? Как?
1: По-моему, все совсем просто. Это и есть один из шагов эволюции. Это есть шаг эволюции, который включил наш разум в построение. То есть некая обратная связь появилась. То есть наш разум научается влиять на наш геном. То есть я считаю, что это абсолютно естественное движение мысли, движение медицины, социальное движение. Дело вот в чем, что понимаете? Я думаю, что то, что мы привносим какие-то поправки в геном, если они на благо, то они будут адаптационно входить в эволюцию. Если мы делаем ошибку, то эта ошибка, вот как вы спрашивали, будет, будет ли отмирать, какие вот, деградировать, то эта ветка отомлет к сожалению... Есть механизм, да? То есть меха механизм отмирания. Эволюция безжалостна тем, кто не попадает на мейнстрим, на основную линию. Вот, но она п -п -п благоволит тем, mm -hmm. кто идет. Вопрос ответ. от людей. Сегодня очень много вопросов
0: и вам благодарности за вашу речь, за лекцию. А, как вы относитесь к Стивену Хокингу? Вот, как-то не знаю, это медийный, грубо говоря, такой эффект популярности Я... товарища.
1: Вы знаете, что там есть три. Во-первых, это личность выдающаяся. Во-вторых, это ученый выдающийся, который. В-третьих, его раскрутили многие. Вот сейчас очень много выходит его популярных книг, дописанных за него и так далее. И они часто гротескно надуманные немножко. Там масса хороших вещей. Ну что его, что не его. Вы знаете, вот сделали чуть-чуть фантом. Uh -huh. То есть он на самом деле лучше, uh -huh. он лучше, чем под, тот, тот вот образ, который придумали. Это, мне немножко это не нравится. Это замечательный ученый, блестящий ученый, и, конечно же, он остановился там. Его мысль была прекрасна в понятии Вселенной, он задумался о том, какая может быть жизнь, он уже задумался, но болезнь ну, остановила его. Вот uh -huh. так вот. Я думаю, что... Я очень хорошо к нему И,
0: Александрович, буквально вчера было сообщение, надеюсь, это не фейковая новость, хотя с, ними, с этими новостями сейчас объявлена борьба на межгалактическом уровне. Было сообщение от якобы руководителя НАСА, что активность НЛО в последние годы им, насовцам, указывает на то, что вот в ближайшие чуть ли не месяцы или годы может быть активное вторжение. Оккупация. Но, да, ну, оккупация или какое-то вторжение. Как вы относитесь вообще к идее того, что наша земля должна быть интересна ну, какому-то внеземному разуму? И если коротко, да, вот у нас всего там 3-4 минуты, а
1: существует эта штука или нет? В ну, конечно, существует. Я сейчас точно скажу. В России ее не нужно существовать, потому что нет денег на это. В Америке деньги на это есть И, конечно, НАСА же пользуется тем Что если на нас нападут, дайте нам деньги, Потому что бюджет НАСА сократили за последние три года И, конечно же, это совсем не фейк Действительно, через три года у них есть опасность В России это не произойдет А если бесплатно поговорить удовольствие Мы нужны им да, Мы да, нужны да, И Да нет, на самом деле. Я думаю, что все это, на самом деле, все эти самые э, ну, не фу, фу, как это, фу, футурологические вот эти угу. вот вещи, все они на 99% это фейки. Есть вещи необъясненные, но вот эти круги на полях, которые трактористы ночью там это ну, выкру, выкру, выкручивают. Понятно. Ну, слушайте, ну, ну народ развлекается. Ну, а есть, на самом деле, то, что называют мракобесием, но оно, оно всегда было и всегда будет независимо. Тут
0: опять же на этой же Неделе нас порадовали новостью о том, что а, наибольшее количество людей похищенных и потом возвращенных в нашу цивилизацию инопланетянами – это сумасшедшие с психиатрическим Ну,
1: Конечно, тем более, что вы сами знаете, что некоторые люди к вам возвращаются передать, а некоторые не возвращаются. Вот. их похищают. Их похищают. похищают. Все, да. Александр, да. я тогда с
0: вашего позволения вам официально делаю приглашение от имени нашей аудитории, люди рукоплещут. Правда. Очень Значит, интересно то, что вы интересно. говорите, и как вы это подаете. И вопрос главный. Мы, как люди, которые задумываются о смысле своей жизни, да, индивидуальный, да, в групповом смысле, понятно, человек инструмент познания вселенной себя. Великолепно. Нам, как человеку конкретно, вот конкретно женщине Ольге, мужчине Сергею, юноше Владику, угу. в чем нам видеть свой смысл тогда жизни, вот
1: если коротко, как человеку, одному? Получать удовольствие от интересной жизни и интересного дела тогда будет
2: браво любознательность правда да, да, любознательность да, основы да, жизни да,
1: да. Да, Она не переводится в рыночные не ценности
2: переводится. Интерес, любознательный. А,
1: Всеволод Александрович, мы вам желаем а,
0: Хорошего дня сегодня Будем вас нетерпением ждать снова в нашей студии И не только мы, а в нашем лице Представьте себе сотни тысяч людей Которые сегодня вас внимательно слушали
1: Спасибо слушателям, спасибо ведущим Спасибо, спасибо, огромное,
0: спасибо огромное, друзья мои а, Всеволод Александрович Твердислав У нас сегодня в гостях Если вдруг такое случилось, не знали до сих пор То обратите внимание Самое пристальное, если есть возможность где-то еще послушать, да, посмотреть в Селдвинсане. Да, не, не пропускайте эту возможность. Спасибо огромное. Спасибо. Еще больше подкастов на радио Маяк. точка ру